0: אז אנחנו, ברוך השם, היו לנו תוכניות נפלאות לערב הזה לעשות אותו באמת בפרונטלי, לחזור לקפה מדרש בצורה לא ככה יותר רחבה ויותר חגיגית, אבל התוכניות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, לא פשוט כאן במדינה, אחרי כל ההתרחשויות האחרונות, וכל מה שקורה עכשיו, וכל המצב ש... באמת בעשרות השנים האחרונות לא זכו כזאת מציאות שהיא מורכבת ולא פשוטה, גם מבחינה גשמית במדינה, גם מבחינה רוחנית, בנפש של כל אחד ואחד. אז אנחנו רוצים לקבל בעיה בערב, וזה חיזוק בשמחת הנפש, חיזוק אמיתי לקראת חג שבועות, ולאסוף כוחות, לאסוף אותנו מחדש, לקבל כוחות חדשים, ועם כל המורכבות שיש כאן עכשיו במציאות של המדינה שלנו. ובאמת, איך אנחנו... כל אחד בפרטי שלו, וכולנו כאחד, כעם, לוקחים חיזוק מהדבר הזה, מהמציאות של החג הזה, וממה שעם ישראל עבר בכל השנים, מכל ההיסטוריה, מאז אה, אה, מתן תורה, ואיך אנחנו משליכים את זה על עצמנו על היום, וממשיכים קדימה עם כוחות חדשים, עם עוצמות חדשות, ועם התחדשות בתורה. אה, הרב עופר והרבי, בעזרת השם, אה, יענו על השאלות שאנחנו נשאל, והם יתנו ככה, ינסו בכל אופן לתת מענה. מענה ככה שייתן קצת יותר רענון וחיות חדשה לרעבות, וזה נפשות של כל אחד ואחד מאיתנו. והמצב המצ של המדינה כאן הוא מאוד מורכב, ואני חושב שזה מאוד מצריך קצת לקבל קצת תשובות לשאלות של כל אחד, וקצת כוחות חדשים, וקצת ככה התבוננות נכונה על המצב. נתחיל עם השאלה הראשונה, עם ישראל... במשך כל ההיסטוריה, בפרט למצרים, אה, עברו שנים של ייסורים, שנים של אה, שעבוד, של גלות קשה מאוד. ולאחר מכן עברו את כל התהליך של יציאת מצרים, וסופרו חמישים יום, הגיעו להר סינאל, למתן תורה. השאלה זה באמת, כן, מאיפה להם כוח להחזיק מעמד? מה מקור הכוח של עם ישראל במשך ההיסטוריה, וכל המציאויות שהיה להם של... זמני משבר, זמני קשיים, בפרט במצרים, שהם אחר כך יצאו וקיבלו את התורה מחדש, את התורה, בהר סיני. אז מה מקור הכוח של עם ישראל בזמני משבר, ואיך מטעינים מת... כוח בעת משבר להמשך הדרך? חבר'ה.
1: רש"י כותב בעניין נשיאת מצרים, כדאים הם והאמונה שהאמינו בי. אז יוצא לנו שבאמת עם ישראל נזכה... מז... לגאולה, מסתם גם אנחנו נזכה לגאולה באותה, באותה רמה, ולא פחות מזה, בזכות האמונה. הם האמינו שהם יגאלו. לא בגלל הזכויות, לא בגלל המעשים הטובים, לא בגלל שמגיע להם, אלא בגלל שהשם מבטיח להם. מבטיח להם להיגאל. הם בזה. אנחנו מתקרבים ליום ההילולה של דוד המלך. דוד המלך כותב בתהילים, דרך אמונה בחרתי. בעצם דוד המלך אומר לנו, אמונה זה בחירה. אמונה זה לא, אם תסביר לי ותוכיח לי, אז אני אאמין. אמונה זה בחירה. ורבי נתן מסביר בליקודי ההלכות שאמונה זה דבר פנימי שקיים אצל כל אחד. אמונה זה דבר פנימי, זה קול פנימי שכל אחד שומע אותו, אבל הוא חלש. ואם אני מקשיב לו ומאמין לו, סומך עליו, אז הוא הולך ומתחזק. דוד המלך אומר, שכן ארץ הוא רואה אמונה. את האמונה צריך לראות, כמו שלוקחים כבשה למרעה. את האמונה צריך לגל... לגדל. הרבינו כותב בליקוטי מוהר"ן, שאדם צריך להסתכל כל הזמן ולראות איפה הוא עומד באמונה. לגדל את האמונה שלו. ואמונה זה בחירה. אני בוחר להאמין שיש טוב, והטוב ינצח, אבל כולם רואים שיש טוב ורע בעולם. נראה שכאילו הרע שולט, ואנחנו מאמינים בטוב, מאמינים שהטוב יתגלה וינצח בתוך כל אחד מאיתנו, וגם בתוך כל עם ישראל, שהטוב של עם ישראל יעלה ויתגבר, והקדוש ברוך הוא, שהוא עצם עצם הטוב, יבוא, יגל אותנו, בעזרת השם יגל אותנו ברחמים. ואפילו שנראה חס ושלום, כאילו... זה טבע, כאילו, בכלל, כאילו הקדוש ברוך בתמונה. אבל מי שרוצה לראות, ראה ורואה ובזאת השם נראה, ניסים ונפלאות את יד השם, איך השם משגיח עלינו. וזה הכוח של האמונה, שאנחנו עם הכי עקשן, עם קשה אנחנו עקשנים, אנחנו ממשיכים להאמין בטוב, אנחנו לא מתייאשים, זה הכוח שלנו, זה הסגולה שלנו, כי אתם המעט מכל העמים. אנחנו עם שיש בו הרבה ענווה, וכדי להאמין בשם, להאמין בטוב, צריך הרבה ענווה. יש לנו את זה. אנחנו מאמינים בשם. ובכוח האמונה הזאת אנחנו שרדנו, וכשהגיע הגואל אנחנו נגאלנו, ובעזרת השם יגיע שוב הגואל האחרון, שזה משה, שיגיע ביתר שאת, בכוחות הרבה יותר גדולים, בגילוי הרבה יותר נפלא, ויגאל אותנו גם עכשיו. זה הכוח שהיה לנו תמיד, זה הכוח שיש לנו עכשיו. ובאמת, זה רק עניין של בחירה. תמיד יש סיבות להגיד, בגלל זה או בגלל זה אני לא מאמין. רבינו אמר שזה מאוד uh, הגיוני שאנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. אם היינו מבינים אותו, היינו הקדוש ברוך הוא בעצמנו. אנחנו לא האלוקים, אנחנו מאמינים באלוקים שהוא מבין את עצמו והוא מבין את ההנהגה שלנו. אנחנו סומכים עליו. וכל אחד מאיתנו, כבר היה בעולם הזה בעיה אלפי פעמים. אנחנו ממש ממש לקראת הסוף. ולקראת הסוף, הסטרה אחלה עושה הרבה רעש, עושה הרבה הפחדות, להראות לנו שחס ושלום, חס ושלום, אין תקווה. וזאת כל המלחמה. אנחנו מאמינים, ורבי נחמן לימד אותנו, שיש תקווה, ואין מה להתייאש, אנחנו נעשה את שלנו, וזה כל מה שנדרש מאיתנו. בזכות זה שעם ישראל במצרים לא התייאשו והם ימשיכו לתרבות, גם אנחנו. אמרנו שצריך לגדל את האמונה. הבן אומר שהכוח שמגדל את האמונה זה כוח הדיבור. הוא מגלה לנו איך העולם מתנהל. יש את עשיו, יש את אומות העולם, שהכוח שלהם והצורת הפעולה שלהם זה אלימות. ידי עשיו, חרב על חרבך תחיה. כמו שזה אצל עשיו, ככה זה אצל ישמעאל, כוחנות. אלימות, כוח שלנו, אנחנו קדושים, הכוח שלנו זה כוח של דיבור. כל כל יעקב. אנחנו מביאים את השפע, מביאים את הגאולה, משנים את המציאות, זה הדיבור שלנו. הדיבור שלנו יש לו כוח עצום. כל כל יעקב. רבינו אומר, על ידי תפילה בונים את האמונה. כשאדם מדבר עם הקדוש ברוך, ברוך הוא, אומר תהילים, הוא מברך את מתעודד, מספר לקדוש <מספר> ברוך הוא מה שעובר עליו, כולל הקשיים, כולל הפחדים, כולל הספקות, משתף את הקדוש ברוך הוא בכל מה שעובר עליו, האמונה שלו גדלה. ורבנו גם נותן עצה שזה טוב להגיד את מה שאני מאמין. אני מאמין, יש לנו עיקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא לבדו, בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. מי שמנהיג את העולם, מי שמנהל את העולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. חוץ ממנו אף אחד לא מנהל. רואים את זה, רואים את זה ממש בעין, שלמרות שיש לנו צפה, יש לנו מדינה, למה אנחנו לא מצליחים להשתלט על הסונאים שלנו? בגלל שככה הקדוש ברוך הוא החליט, כי הוא רוצה. זה לא יעזור, אנחנו לא עובדים עם כוח, אנחנו עובדים עם תפילות. שהקדוש ברוך הוא רוצה והוא יתגלה, כמו שהוא יתגלה כבר בהיסטוריה שלנו גם בארץ ישראל, לא פעם ולא פעמיים, ואחר כך מניסים, מלחמת ששת הימים, מלחמת המפרץ. זה לא הכוח שלנו שעשה מה שקרה, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו ממשיכים ומחזקים את האמונה, ואומרים לו הקדוש ברוך הוא, אנחנו מאמינים בך, אנחנו מחזקים אותך, תתגלה אלינו, תתגלה אלינו, תושיע אותנו, אין לנו כתובת אחרת. אין לנו אף אחד שיכול לעזור לנו, רק אתה. הדבר הזה הולך ומתברר, הולך ומתברר. דבר מעניין כתוב. בפרקע דרבי אליעזר כתוב. זה אחד המדרשים הכי קדמונים, זה המדרש הכי קדמון, רבי אליעזר בן אורקינוס. הוא כותב שם, למה קוראים לישמעאל ישמעאל? התורה מספרת לנו שלישמעאל קראו ישמעאל בגלל שהקדוש ברוך שמע לתפילת אמו. אבל, אומר, הפרקע דרבי אליעזר, ישמעאל נקרא ישמעאל מסיבה נוספת, שהיא קשורה אלינו באופן ישיר. עתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע את התפילות של עם ישראל, ישמע אל, הקדוש ברוך הוא ישמע לתפילות שלנו מהצרות שבני ישראל יעשו לנו באחרית הימים. ככה כותב פרקד רבי אליעזר לפני אלפי שנים. מספר לנו מה יקרה עכשיו, והכוח שלנו זה כוח של תפילה. ומה שרוצים לגרום לנו זה לשתוק. אנחנו לא נשתוק, אנחנו נגיד עוד תהילים, ונדבר עם השם, ונספר, ונצעק, ונבכה, כי כל התפילות הן מצטברות, מצטברות ומצטברות ומצטברות. רבנו כותב בתורה ב' ורבי מעמנו בני ישראל טועים בליבם שכל התפילות הן לריק. חס ושלום יש איזו טעות, כאילו איפה התפילות? אבל באמת אומר רבנו, התפילות הן מצטברות. קודם כל אנחנו רואים דבר אחד, היו לעם ישראל שונאים הרבה יותר עוצמתיים מכל הערבים. אומות אדירות, אימפריות, מעצמות על, שור, נבל, הרומאים, היוונים, כובשי עולם, איפה הם? אולי נמצא איזה כד חרס שייצאו ושמו אותו באיזה מוזיאון, בלובר, שאפשר משם לראות שבאמת הם היו קיימים. אבל הם היו קיימים, והם ניסו לחסל אותנו, אומה אחרי אומה. ניסו בכל הכוח. והם כבר לא פה, אנחנו פה, זה מה שהתורה אומרת, ואתם עדיי נאום השם. רוצים עדות שהשם -H'm קיים ושומר ומשגיח? אתם העדים, הקדוש ברוך הוא. אתם בעצמכם, הקיום שלנו מעיד זה שהקדוש הוא שומר עלינו. כפי שחז"ל אומרים, כבשה קטנה בין שבעים זאבים. לשמר, לשומר, לשמור, מה שאנחנו צריכים לעשות, לקרוא לו. לקרוא לו. וגם זה, זה מה שהיה בקורונה, זה אותו דבר, הרב שכטר אומר, קורונה, קרא נא, קרא לקדוש ברוך הוא, וקראנו, והתפילות מצטברות, התפילות כבר פעלו הרבה ניסים והרבה ישועות, למרות שאנחנו רואים דינים, אבל חס ושלום, חס ושלום, היה יכול להיות דינים הרבה יותר קשים. אנחנו מאמינים שהתפילות, והאמונה, והצדקה, והרצונות הקדושים, כל הדברים הקדושים שאנחנו עושים, כל שמירת שבת, כל פעולה, כל התקרבות ליהדות, הכל, הכל, הכל מתחבר, בפרט התפילות שלנו. ההתקברות הזאת מכריעה על תפילות. וזה מה שעזר לעם ישראל במצרים, שלא התייאשו, כיוון אני גם הייתי שמח מאוד לשמוע את הרב עופר.
2: כן, אתה שאלת איך עם ישראל החזיק מעמד עד מתן תורה, עם כל הקשיים שהיו לו. אבל כאן התשובה מאוד פשוטה, מפני שעם ישראל החזיק מעמד, בזכות שהיו איתו נביאים, אם בז... בזמן האבות, ואם אחרי זה משה רבנו הגואל. ובגלל שהיה שהיו... איתו נביא, אז כמובן שהרבה יותר קל להחזיק מעמד בכל העניינים, מפני שאז יש את דבר השם ישירות לעם ישראל. השאלה היותר גדולה, זה איך אבותינו החזיקו מעמד בגלות הזאת שאנחנו נמצאים בה, בכמעט אלף תשע מאות אלפיים שנה האחרונות. והתשובה היא, הם החזיקו מעמד על ידי הצדיקים, כי גם בזמן שהנבואה נגמרה, יש לנו את הצדיקים. והם נקראים בפינו חכמים, וחכמים אמרו חכם עדיף מנביא. מפני שהנביא מביא לנו רק את דברי השם ישירות, מה שהשם שם בפיו, אז זה מה שהוא אומר לנו. אבל החכמים, הם מגלים תורה כל הזמן, על פי הלב שלהם, על פי השכל שלהם, על פי רוח הקודש שלהם. ועל ידי הצדיקים, כל אבותינו החזיקו מעמד. אנחנו כולנו צריכים לזכור, למרות שכולנו עסוקים בחדשות, ואנחנו באמת נמצאים בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, אחרי כמעט יותר משנה שעברנו את הקורונה, ושכבר יצאנו מהקורונה, והיה איזה חודש כזה שכולם חגגו, שחוזרים לחיים, פתאום היה אסון מרון. ועוד לא נרגענו מהאסון של מירון, פתאום באה עלינו התקופה הזאת, שברגע זה שאנחנו יושבים פה עכשיו, יהודים, אם זה בלוד, אם זה בעכו, אם זה בכל מיני ערים מעורבות עם ערבים, הם נמצאים ממש בפחד גדול, והם מותקפים. וכמובן, כל הארץ נמצאת בטווח של טילים, ואנחנו כבר ארבעה ימים ביריות של טילים. שלצערנו הרב, יפגעו כמה אנשים, השם ייקום דמם, ונפצעו, ויש נפגעי חרדה. אנחנו בתקופה לא פשוטה. ולפעמים צריך להכיר בזה שהקדוש הוא מטלטל את כולנו, ורוצה שנשים לב שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה. תקופה מורכבת, תקופה בעייתית. אחד הדברים שגורמים מצוקה לאנשים, שהם נמצאים בתקופה בעייתית, זה מפני שהם רוצים להבין מה קורה כאן. כי כשאדם מבין מה קורה, הרבה יותר קל לו לקבל את המאורעות. אבל הכל כאן זה נפלאות השם ונסתרות השם, ואין לנו שום אפשרות להבין. לכן, כפי שהרב ארז אמר בתחילת דבריו, הדרך להחזיק מעמד זה על ידי אמונה. ואחר כך הוא גם הרחיב בכל העניין של עבודת התפילה. אבל אני רוצה לדבר על נקודת האמונה. הנקודה של האמונה, והשם יתברך, שכל מה שהוא עושה, הכל לטובה, זה עניין אחד. אבל דבר שני, כפי שרבנו רבי נחמן אומר, שאדם, הדרך שלו לעמוד בתקופה של מצוקה וצרה, זה בצר הרחבת לי, שזה פסוק בתהילים. והוא אומר שהאדם צריך להסתכל ולראות את ההרחבות בתוך הצהרה. וכפי שהרב ארז הזכיר ככה במשפט אחד, אני רוצה להרחיב את זה. אנחנו חיים באחת התקופות הכי טובות של עם ישראל בגלות. כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו בנים ונכדים ונינים וצאצאים של יהודים, שלא משנה מאיזה ארץ הם באו ואיזה ארץ הם היו בגלות, הם עברו תקופות שלאין ארוך הרבה יותר קשות ממה שאנחנו עוברים, בכלל אין שום השוואה. כל אחד מאיתנו ייזכר בקצת היסטוריה שהוא יודע מה היה בארץ שמשם הגיעה המשפחה שלו, זה לא משנה אם זה עדות המזרח או עדות אשכנז או עדות תימן. כל אחת ואחד מהסבתות והסבים שלנו היו מתחלפים איתנו בצ'יק אחד. מתחלפים איתנו, כי אנחנו חיים בתקופה שמה שכל אבותינו עברו במשך הגלות, והם היו למרמס בידי הגויים, שהגויים יכלו לעשות להם מה שהם רצו, אנחנו נמצאים בתקופה שלפחות במאה השנה האחרונות יד היהודים היא הל העליונה, בכל עימות עם הגויים. וזה נס גדול, וזו השגחה פרטית עצומה. היהודים מעולם לא היו בתקופה שבעימות עם הגויים שמבקשים את נפשם, היהודים הם יותר חזקים מאשר הגויים. ולמרות שכולנו נמצאים עכשיו במצוקה, ואני כנראה יותר מבוגר פה מרוב האנשים שנמצאים, אני נולדתי וחייתי בתוך יותר מלחמות מאשר אחרים. והיינו במצוקות גדולות מאוד, אם זה מלחמת יום כיפור ומלחמת המפרץ וכן הלאה. אבל אנחנו נמצאים בתקופה הכי טובה שהייתה, וצריך להסתכל בהרחבה הזאת ולהבין איזה חסד עצום זה. כאשר אנחנו עכשיו שומעים בחדשות על מה שעובר על יהודים, ועוד פעם, מדובר פה בכמה מקרים ספורים, אבל כמובן מזעזעים, שיהודי, הגויים מתנכלים לו, מרביצים לו, מנסים להרוג אותו, וזה מאוד מחריד אותנו, ואנחנו קוראים לזה פוגרומים, אנחנו צריכים להבין שבמשך קרוב ל-1900 שנה, אבותינו חיו ככה באופן קבוע, בכל ארץ וארץ, ולא היה להם בכלל למי לפנות לעזרה. לכן צריך להסתכל בהרחבה הזאת. עם כל זה שאנחנו סובלים, אם זה פיגועים, ואם זה טילים, וכל הדברים האלה, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, רוב ככל היהודים, בארץ ישראל, בכל התקופות, חיים בביטחון. מדי פעם יש מקרים קשים שמזעזעים אותנו כמובן, וכל יהודי הוא עולם מלא, אבל כעם, אנחנו באחת התקופות הכי טובות שהיו. וזאת הקדמה נפלאה לקראת הגאולה, שתבוא בעזרת השם בקרוב ממש, שהיא כבר, איך אומרים? הגאולה. אבל בינתיים, בתור תקופה בגלות, אני אומר שוב, כל אבותינו ואימותינו היו מתחלפים איתנו בשמחה, בין מצד מצב הביטחון שלנו מול הגויים, בין מצד זה שזכינו לחיות בארץ ישראל, וזכינו לחיות בארץ ישראל באופן שאנחנו יכולים לשמור תורה ומצוות וללמוד תורה באופן חופשי לגמרי, וגם כאשר הגויים מאיימים עלינו, אני אומר שוב, כחברה, לא כיחיד, יש לנו במה להתגונן, זה דבר גדול מאוד. ולכן הניצחון הראשון על כל האויבים שמקיפים אותנו עכשיו, בעיקר הערבים, הישמעאלים, שהתורה כבר העידה עליו, שהוא פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, הוא פרא אדם. ואנחנו חיים עם הפראים האלה ומוקפים בפראים האלה, אבל ידנו על העליונה כבר קרוב למאה שנה. גם אם אתם שומעים חדשות בימים האלה, אז נכון שגם בארץ יש טילים, וזה לא נעים, וכולו וכולו, אבל תנסו להשוות אותנו למצב שלהם בעזה. תאמינו לי שאין שום השוואה. לכן אסור לתת להם לנצח אותנו באיזה מין דרך של מורך לב, של, 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 של פחד, של יאוש. אין לזה שום מקום. ואם הם נלחמים בנו, ברוך השם שיש מי שיחזיר להם מלחמה חזרה, ובסופו של דבר אנחנו מנצחים. אבל ברגע שהם מחלחילים לנו לתוך הלב עם הצעקות שלהם והפרעות שלהם והאלימות שלהם, אז הם ניצחו אותנו. ואת זה אסור לתת בשום אופן. לכן צריך להסתכל במעשה השם יתברך ולראות שאנחנו נמצאים בתקופה הכי טובה שהייתה בגלות, מכל הבחינות, כפי שאמרתי, נוחיות ושגשוג ועושר ורווחה כלכלית וחופש לשמור מצוות ולגור בארץ ישראל, ושידינו חזקה על הגויים. זה נס גדול. כי כל מי שידמיין או יקרא קצת בספרים איך אבותינו ואימותינו חיו הרבה יותר מאלף שנה, כמעט 1,900 שנה, אני לא חושב שהיינו יכולים לעמוד בזה. אנחנו קצת מפונקים, אז הקדוש ברוך הוא מפנק אותנו, בגלות די נוחה. ולכן צריך לזכור, מדי פעם הוא מטלטל אותנו, כדי שנשאף לגאולה השלמה, ולא נתרגל ככה לכל הטוב שכולנו חיים בו. ואני אומר עוד פעם, צריך תמיד להסתכל. אנחנו חיים בתקופה שבחדשות, ובחדשות שמחוץ לחדשות, שזה כל הסרטונים שמעבירים אחד לשני בטלפונים, אתה רואה מקרה ספציפי, ויש לך סרטון שלם, ואתה רואה מה עושים ליהודי, וכמובן שזה מאוד מזעזע אותך. אבל המסקנה מזה צריכה להיות להתפלל עליו, על מי שנמצא בסכנה, אבל אסור בשום אופן שלא לראות את המצב הכללי של עם ישראל. וזה בצער הרחבת לי, מה שמרחיב לנו, רק אנחנו קצת התפנקנו. אז הקדוש ברוך הוא מטלטל את כולנו, אם זה בפחד, אם זה בסכנות, טילים זה סכנה. אבל הנה היום אחרי הצהריים, ירו מאה טילים על אזור המרכז ועל הדרום, ולא היה אפילו נפגע אחד. זה נס, לא יאומן. אנחנו עכשיו מדברים בערב חג שבועות, ערב שבת שלפני חג שבועות, בארבעה ימים האחרונים ירו על יהודים 1,200 טילים. וכולנו יודעים כמה אבדות מועטות היו. זה נס גדול, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על זה, לראות את הטובות ואת ההרחבות, ולהתחזק באמונה חזקה, ולא ליפול לפחד, כי זה מה שהם רוצים. הרי הם כולם הם טרוריסטים. טרור בלועזית פירושו פחד. כל הרעיון של טרור זה כאשר אתה לא יכול לנצח. עם או מדינה במלחמה רגילה, אתה מתחיל לפגוע ביחידים כדי להפיל עליהם פחד. זה כל עניין הטרור, זאת משמעות המילה. לכן כאשר אני, הטרור הזה גורם לי את הפחד, אז הוא ניצח. לכן צריכים להגיד בתפילה, בהתבודדות, ואחד לשני: הם לא ינצחו אותנו, הם לא יפחידו אותנו. כי ברוך השם, בחסדי שמיים אנחנו הרבה יותר חזקים, ואין פה שום סכנה קיומית לעם ישראל כחברה, עם ישראל שיושב בארץ ישראל, וצריך להפנים את הדברים האלה ולדבר עליהם כל אחד עם עצמו, כפי שהרב ארז אמר, שעל ידי הדיבור אתה מעורר ומוציא החוצה את האמונה שלך, מפריח את האמונה שלך, מגדל את האמונה שלך, גם בדיבורים שלך בתפילה. וגם צריך לחזק אחד את השני, את הילדים, את המבוגרים, ולראות את המציאות כמו שהיא, ולהבין שאין לנו מה להישבר, אין שום סיבה שנישבר, ואנחנו ננצח, כפי שהרב ארז אמר, אנחנו עם עקשן מאוד, עברנו דברים פי מיליון יותר קשים. או כפי שהמשפט הידוע מהשיר של מאיר אריאל, זיכרונו לברכה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
1: יישר כוח, דברי טעם, רב אופן.
0: אז שאלה הבאה, כתוב בתורה, אה, לפני מתן תורה, עם ישראל, ויצאו מרפידים ויבוא מדבר סיני, רש"י נותן שם את הפירוש, איש אחד בלב אחד. אז אה, נשאלת שאלה בעצם מאוד מהותית, ושאלה מאוד גדולה, מאוד רוחנית בעם ישראל, של מהו הכוח הסגולי של האחדות. מה כל כך הסבילי של האחדות בעם ישראל, בשונה משאר ישר האומות, כן? שבזכותו גם ניתנה תורה, והגלות, שאנחנו נמצאים עכשיו, היא כל כך מתארכת, וכל כך ככה לא רואים את הסוף, מה, 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 מה התפקיד של האחדות באמת בפתרון של הסיפור הזה של הגלות? וכמה האחדות היא בעצם, היא לוקחת חלק חשוב בעניין של, 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 של גאולת עם ישראל. ממתן תורה ועד היום.
1: חשוב, חשוב לי לומר לגבי ההחטות, אני כל פעם שומע את, ה, את העניין הזה, את הרעיון הזה שצריך להתאחד. אני חושב שלא צריך להתאחד, זה לא משהו שצריך לעשות, זה כבר קיים. עם ישראל הוא דבר אחד, הוא גוף אחד. צריך להאמין בזה, צריך לראות את זה. ולצערנו, אנחנו הרבה פעמים דווקא בשעת מלחמה ושעת צרה, אנחנו רואים. רואים את האכפתיות העצומה של כל יהודי. יהודי אחר, כל העולם, איפה יש כזה דבר? אם צרפתי יקרה לו איזה משהו בסוף העולם, אז זה מעניין את הצרפתים? לא יודע. האכפתיות שאנחנו מגלים, והרצון הטוב לעזור, כמה חסד, כמה נתינה, הדבר הזה כבר קיים. לא צריך לייצר אחדות. זה דבר אחד. אני חושב שצריך יותר להאמין באחדות שקיימת. להאמין שבאמת כולנו רוצים את אותו דבר. כולנו מאמינים באותו דבר, גם אם נדמה uh, לי שהשני חושב אחרת, אולי הוא טועה, אפילו אם הוא טועה, אבל צריך להאמין, כמו שרבי נתן אומר, שהכוונה של כולם היא אותה כוונה, כולם רוצים את הטוב, כולם רוצים את האמת. אפילו אם יש חלק שטועים, או חלק שמבולבלים, אבל לא בטוח שזה לא אני, אני לא בטוח שזה דווקא האחרים. רבי אברהם, אם כותב, כמה אדם צריך... Uh, עושים בעירבון מוגבל את המחשבה שלו שהוא יותר טוב מכולם, והוא יותר צודק מכולם, והוא יותר מבין מכולם. הוא כותב משפט כזה, וכל אחד חושב שהוא כולו אמת, וחברו כולו שקר, שהוא בונה עולמות, וחברו מחריב עולמות. כל אחד חושב את זה, אין תכונה כזאת. ובאמת, כולנו כצנתאים. וזה אומר ש... אני לא יכול לחשוב את המחשבה האוטומטית הזאת, שאני מבין יותר טוב בהכל, ואחרים לא מבינים כלום, כלום. כי זה לא נכון. כל אחד יש לו את הנקודות טובות ואת הנקודות אור שלו, ועל זה אני צריך להסתכל. כל אחד יש לו את החסרונות שלו, ולא בטוח שמה שאני חושב זה דווקא האמת. כל דבר. שואל רבי אברהם, נחמן, ממי נפקא מינה? בשביל מה טוב לדעת את זה שכל אחד חושב ככה? זה אומר למבאי רחמי, לבקש רחמים. לבקש רחמים כשאנחנו נסתכל בעין טובה אחד על השני ונאמין שהרצון של כל עם ישראל הוא אותו רצון. כולנו רוצים את הטוב ואת האמת, ואין לנו באמת שום רצון אחר. זו נקודה אחת לגבי האחדות. ועוד נקודה לגבי האחדות, שכמו שאנחנו רואים את האחדות בשעת צרה, יש עוד מקום שרואים את האחדות. רואים את האחדות אצל הצדיקים. הרב עופר הזכיר את הכוח של הצדיקים. הצדיקים הם מחברים אותנו, הם הופכים אותנו, מגלים לנו את האחדות שלנו. כמו שכתוב על יעקב אבינו, שרצה לשים אבן, שיוכל להניח אליה את ראשו, והאבנים רבו, כל אחת אמרה, עלי יניח צדיק את ראשו. בסוף כל האבנים הפכו להיות אבן אחת. יעקב עשה את הדבר הזה שכולם התאחדו. כשבא לאומן, למשל, בראש שנה, שנזכה בראש שנה הבאה יום טובה גם לאחדות האדירה הזאת. הוא רואה יהודים מכל העולם, מכל הסוגים, מכל הצבעים, מכל הסגנונות. אנשים שבדרך הטבע, לפחות חלק מהם היו רואים את הסוג הזה של הבן אדם, היו עוברים מהצד השני של המדרכה. ואתה רואה את כולם באהבה, ברצון אחד לעשות טוב, להביא טוב לעולם. הדבר הזה קיים, צדיקים מגלים את זה, בצרה אנחנו רואים את זה. צריך להאמין בזה. זה לא דבר נסתר. אנחנו רואים את זה ואנחנו מאמינים בזה. וזה גם העצה המרכזית של רבנו. העצה המרכזית של רבנו זה ללמד זכות. ללמד זכות ולהסתכל בעין טובה על יהודים אחרים, גם אם שונים ממני בתכלית. ומה הנקודה הכי תמימית של כל יהודי שהוא רוצה טוב? הוא רוצה טוב, הוא שואף לטוב, הוא רוצה את האמת. וזו נקודת האחדות שלנו. היא קיימת. קיימת, כי באמת אתה רואה את הדבר הזה, אתה רואה יהודים בכל העולם שנפגשים, אתה רואה איך הם מתנהגים, ויש הרבה דברים שמאחדים אותנו. והדבר הזה הוא קיים, לא צריך לייצר אותו. ובזמן מתן תורה, הדבר הזה גם קיבל תוקף מיוחד כאיש אחד בלב אחד. אבל גם אנחנו עכשיו ככה. רק מי שרוצה להפריד זה המפרידן. אלוף ההפחדות ואלוף ההפרדות שרוצה להפריד אחד מהשני, אחד מחברי, רוצה להפריד אותנו ולהגיד לנו, ההוא עקום, ההוא שקרן, ההוא לא מבין, ההוא שונא ישראל. מה, גילית שיש למישהו חסרונות? כל הכבוד, יישר כוח. לך אין חסרונות? עדיף שתסתכל על היתרונות. לעם ישראל יש מעלות נדירות, נדירות ועצומות לכל היהודים בעולם. הדבר הזה מתגלה כל הזמן, כל הזמן, בכל מיני סוגים של יהודים, גם באלה שנראים לנו רחוקים. בעבודה שלנו, אני חוזר לעניין של האמונה, זה להאמין בזה. להאמין בזה, והאמונה הזאת היא מגלה את הדבר הזה. היא באה למישהו ואני מאמין שהוא טוב, אני יכול להעיר לו, הוא יכול להעיר לי. בין הוא אומר בתורה ל"ד, שאחת העצות המרכזיות זה שיחת חברים, לדבר עם עוד יהודים. איך לדבר איתם? ביראת שמיים. רבנו לא כותב שצריך לדבר אודות יראת שמיים, הוא כותב שם מפורשות שאפשר לדבר גם על ענייני חולין. ואף על פי שמדברים על ענייני חולין, הנשמות מאירות אחת לשנייה, מקבלים הערה אחד מהשני, מהאחדות, מההתקללות, מקבלים הערה. אבל בתנאי שמדברים ביראת שמיים, מדברים באופן של כבוד לשני, אני מאמין שיש בו משהו, משהו יקר, שאין בי, צריך אותו כמו שצריך <coughs> אותי. והאחדות הזאת זה העבודה שלנו להאמין בה ולגלות אותה. כשאתה מאיר פנים ליהודי אחר ואתה מאמין שהוא טוב ויש בו טוב, אתה מתאחד איתו ואתה, ואתה רוצה לאהוב אותו ואתה אוהב אותו, זה דברים עצומים. עצומים. זה העבודה של כל הצדיקים, לגלות לנו את האהבה של השם אלינו, את האהבה שלנו לכל אחד מישראל, את הקשר הגדול שיש בינינו, שאנחנו באמת, באמת, באמת דבר כזה.
2: וכן, נתן כותרת לכל הערב הזה, הכנה לשבועות, כאיש אחד בלב אחד, כפי שהרב ארז גם מכיר את האמרה הזאת. בואו רגע נלמד מה המקור של זה. כולנו יודעים, זה פירוש רש"י על הפסוק לפני מתן תורה. אז בואו נלמד שני פסוקים, ואני חושב שנלמד מזה יסוד מאוד מאוד גדול. כתוב בפרשת יתרו לפני מתן תורה, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. כלומר, ויחנו במדבר, כתוב ויחנו בלשון רבים. אבל ויחן שם ישראל נגד ההר, פתאום כתוב על כל עם ישראל לשון יחיד. ויחן שם ישראל נגד ההר. ואומר רש"י בפירוש שלו על הפסוק הזה, כאיש אחד בלב אחד. ככה אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. לכן זה כתוב בלשון יחיד, לכן כתוב וייחן, כאיש אחד. כאילו כל עם ישראל נהיו פתאום איש אחד. ולמרות ששתי מילים לפני וייחן כתוב ויחנו, כאן כתוב וייחן שם ישראל נגד ההר. ורש"י ממשיך ואומר, אבל שאר כל החניות בתרעומות ובמחלוקת. לכן, בכל המקומות כתוב היה חנו, אבל בהכנה למתן תורה שהם חנו נגד ההר, עמדו מול הר סיני מתכוננים למתן תורה, כתוב ויהי לשון יחיד. ומזה לומדים כאיש אחד בלב אחד. עד כאן הכל יפה וטוב. ומשתמשים תמיד בביטוי הזה של רש"י כדי לדבר על הנושא הזה של אחדות ישראל, כאיש אחד בלב אחד. אבל אם הולכים לפרשה הקודמת, פרשת בשלח, ששם מדובר על קריאת ים סוף, בפרק י"ד, פסוק י', מי שרוצה שיסתכל שם, כתוב, ופרעו הקריב, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. כתוב, מצרים נוסע אחריהם, לא מצרים, נוסעים. מה מפרש רש"י על הפסוק הזה? מצרים נוסע אחריהם, אומר רש"י, בלב אחד כאיש אחד. פתאום מתברר שמה שנאמר על עם ישראל לפני מתן תורה, כאיש אחד בלב אחד, נאמר ביטוי דומה מאוד על מצרים, כאשר הם נוסעים כדי להשמיד את עם ישראל. אז אם יש את זה לעם ישראל ויש את זה גם למצרים, אז מה האיחוד הגדול של עם ישראל? אלא האמת היא שאם מתבוננים, הרי זה כל פעם ארבע מילים, צריך להסתכל בסדר של הדברים. על עם ישראל, לפני מתן תורה, כתוב, כאיש אחד בלב אחד. על מצרים, שגם כתוב בלשון יחיד, ומצרים נוסע אחריהם, מפרש רש"י, בלב אחד כאיש אחד. מה ההבדל? למה אצל עם ישראל כתוב קודם איש ואחרי זה לב, ועל מצרים כתוב קודם לב ואחרי זה איש? וההסבר שעלה לי לפני שנים, שאפשר ללמוד פה את מהות האחדות. כמו שכתוב על עם ישראל ואי בלשון יחיד, זה בא להראות שהייתה להם אחדות גדולה. אבל גם על מצרים כתוב בלשון יחיד, ומצרים נוסע, לא נוסעים. וזה מה שהביא את רש"י לפרש בלב אחד כאיש אחד. אז גם אצל הגויים יכולה להיות אחדות מאוד מאוד גדולה בין אנשים שהם כולם הופכים כאיש אחד למטרה מסוימת. אבל הסדר משנה מאוד. כי אצל הגויים זה צריך להיות בלב אחד, ואז זה נהיה כאיש אחד. כלומר, כולם מסכימים על אותו דבר. הלב של כולם שואף למטרה אחת מסוימת. כאשר אפילו גויים, ואפילו במזימות רעות של רצח, כאשר כולם בלב אחד, הם הופכים להיות כאיש אחד. אבל אצל עם ישראל, האחדות זה משהו אחר לגמרי. אצל עם ישראל זה קודם כל כאיש אחד, ורק אחר כך גם נהיה בלב אחד. הלב אחד, שכל עם ישראל רצה לקבל תורה, אבל ההקדמה לזה זה כאיש אחד. כלומר, אם נסביר כך, אחדות רגילה בין בני אדם, האמין האנושי, אפשר לייצר רק אם כולם מסכימים על דבר אחד, יש להם מטרה משותפת, בלב אחד. אז הם הופכים להיות כאיש אחד. אצל עם ישראל זה לא ככה. אצל עם ישראל יש קודם כל כאיש אחד. ואחר כך נהיה גם בלב אחד. כלומר, האחדות של עם ישראל זה משהו הרבה יותר עמוק ואחר. כי עם ישראל כולו זאת נשמה אחת שיש בה איברים שונים, שכל אחד ואחת מבני ישראל הם חלק מאותה נשמה. אבל הם בעצם גוף אחד, הם כמו איש אחד. זאת האחדות האמיתית בעם ישראל. כמו שבגוף של כל אחד מאיתנו יש המון איברים, חיצוניים, פנימיים, אם האיברים מתחילים להתקוטט אחד עם השני בתוך הגוף שלנו, זה גורם מחלה קשה מאוד. אבל בדרך כלל, במצב הבריא, כל האיברים, למרות שכל אחד, אחד גדול ואחד קטן, זה יש לו תפקיד כזה, וזה יש לו תפקיד כזה, אבל הם חיים בהרמוניה, וביחד זה גוף אחד. ואז נהיה איש. לכן גם עם ישראל, עיקר האחדות בעם ישראל צריכה להיות, אני אוהב אותו כי הוא יהודי. לא כי הוא מוצא חן בעיניי, לא כי הוא לא מרגיז אותי, לא כי הוא מסכים איתי, זה בכלל לא קשור. עצם המהות שלו כיהודי שהוא חלק מעם ישראל, אז אני והוא וכל היהודים, כולם כאיש אחד. אחר כך יש גם בלב אחד, בעזרת השם. <אז> ועם ישראל הוא לא טוב בזה כל כך, שכולם יהיו בלב אחד. <אז> אבל ודאי וודאי, לפני מתן תורה, ובכלל, באמונה בתורה, בקיום התורה, כן יש לב אחד. כמו שיש היום, בין כל שלומי אמוני ישראל. יש כל כך הרבה זרמים ושיטות, וקבוצות וחסידויות, ויש הרבה חילוקי דעות. בתוך החסידים בינם לבין עצמם, אצל אלה שאינם חסידים יש מחלוקות בינם לבין עצמם. לפעמים באותה ישיבה יש מלחמת עולם, לפעמים באותה חסידות יש מלחמת עולם. אחרי כן יש כמובן מחלוקות בין אלה שמכנים את עצמם דתיים-לאומיים, לבין אלה שמכנים את עצמם חרדים, וכן הלאה, על זה הדרך. לא כל שכן שיש מחלוקת בין אלה שכן שומרים מצוות לאלה שלא שומרים מצוות, ויש מחלוקות פוליטיות. אין סוף למחלוקות. השטן הזה של שנאה, שנאת חינם, הוא עדיין מרקד בינינו. זה לשון של חז"ל, וכולנו יודעים את זה. וקיבלנו הרבה רמזים בתקופה האחרונה, ובמיוחד אסון מירון, שצריך להתחזק מחדש בכל העניין של ואהבת לרעך כמוך. כולם יודעים את זה, כולם דיברו על זה. אבל צריך לדעת שהמקור להכול זה שאנחנו כולנו איש אחד, אם נרצה או לא נרצה. ולכן האחדות הזאת היא כמו האחדות של האיברים בגוף. אנחנו לא מצפים שהידיים והרגליים יפעלו בהרמוניה ביניהם, נגיד שאדם רוקד, הוא רוצה להרים את הידיים ולהוריד את הרגליים. אז כל איבר עושה את התפקיד שלו. לא היינו רוצים שהידיים יהפכו לרגליים. אנחנו רוצים שהיד תישאר יד והרגל תישאר רגל, רק אם יפעלו ביניהם בתיאום מלא. אותו דבר זה בעם ישראל. אחדות זאת לא אחידות. אנחנו צריכים ללמוד, להבין איך כל אחד ואחד מעם ישראל, הוא בעניין הזה, יש לו את דרכו, יש לו את המהות שלו, לפעמים אני כן מסכים עם זה, לפעמים לא מסכים עם זה, וזה בכלל לא משנה. כולנו איש אחד. זה נקרא כאיש אחד בלב אחד, לעומת מצרים, ששם זה קודם כל בלב אחד, הם צריכים להסכים, ורק אז הם נהיים כאיש אחד.
0: יישר כוח, הר אופר. נפלא, נפלא. הרב ארז, הר ממש נפלא. אתה בכל על המחשבה. רב, נעבור לעוד שאלה. אומר המדרש, שאל סיני שמו, משום שירדה שנאה לאומות העולם על עם ישראל. אז מה, מה מקור השנאה הזאת? מה השורש הרוחני שלה? שבגלל ש... מתן תורה כולם שונאים את עם ישראל? אם זה עתיד להיעלם מתישהו, וזה תלוי בנו בכלל, השנאה הזאת, יש לנו איזו שייכות אליה? או שזה משהו שהוא כזה... מין דבר שהוא בעצם קיים ולא קשור לנו מה שנעשה, זה לא שייך, אם נהיה יותר טובים, פחות טובים, אז זה ישתנה. ו... מה הקשר לירושלים בתוך כל הדבר הזה, של השנאה של אומות העולם לעם ישראל? אנחנו רואים שירושלים לוקחת חלק ס... נכבד מאוד בסכסוכים האחרונים של אומות העולם, לאורך כל ההיסטוריה, כן? וגם היום. ומאיפה הדבר הזה נובע? מה, מה, החיבור העמוק של עם ישראל לירושלים, למקום הזה, ואיך היא כל הזמן חוזרת למרכז העניינים, בהקשר של השנאה של אומות העולם לעם ישראל? זה שתי שאלות בשאלה
1: אחת. עזרנו, אומרים באמת, למה נקרא שמו של הר סיני, הר סיני? ששם ירדה שנאה לישראל. המקור של השנאה הזאת היא קנאה. איך אתם, בני אדם, בני תמותה, בני אנוש, זכיתם להיות כל כך מקורבים לבורא עולם ולקבל איזו משימה קדושה כזאת לתקן את העולם? מה זה הקדושה הזאת? מה זה האצילות הזאת? קנאה. פשוט מאוד קנאה. אבל בקנאה יש שני סוגים של קנאה. ככה חז"ל מלמדים. יש קנאה שהיא חיובית. קנאת סופרים תרבה חוכמה. אתה מקנא במישהו ואתה אומר, הלוואי ואני אהיה כמוהו, ואז אתה מתעורר מזה לעשות פעולות, להיות כמוהו. אני גם רוצה להיות כמוהו. שיהיה לו בהצלחה. אני מתעורר. הדבר הגדול הזה שאני רואה בשני, ואני אומר, אני אעשה את הדרך שלי גם לקנות את המעלה שיש לו, זה קנאה טובה. <coughs> אבל יש קנאה רעה, רקב עצמות קנאה. קנאה רעה זה גם לי, גם לך לא יהיה. אתה יותר טוב ממני, אבל אני אין לי כוח להיות טוב, רק זה מעצבן לי את העיניים, מעצבן אותי, זה מפריע לי שיש אחד שיותר טוב ממני, יותר קדוש, יותר נעלה, נעלה יותר מידות אציליות. זה מפריע לי, אני לא רוצה להשתנות. אני רוצה להמשיך עם השטויות והתאוות שלי. אני רואה פה אחד שהוא יותר ממני, אז מפריע לי. אני רוצה לחסל אותו, שלא יפריע לי. הלוואי ש... ש... שכולם יהיו עסוקים רק בתאוות ובמידות רעות, ואז אני ארגיש בנוח. זאת הקנאה של אומות העולם שבגללה הם רוצים לפגוע בנו. אבל באמת, יותר חשוב להם מאשר לפגוע בנו פיזית? הם רוצים לפגוע בנו פיזית חסוך, הם רוצים שלא נהיה בעולם חסוך. יותר מזה, הם רוצים ומנסים כל הזמן להוכיח שאנחנו לא כאלה מיוחדים ולא כאלה קדושים. הם מנסים להחטיא אותנו, מנסים לגרום לנו להיות כמוהם, מנסים להוכיח בכל דרך שאנחנו, גם כן, עיקר העניין שלנו בחיים זה תאוות, מידות רעות, גשמיות ובהמיות, כמו שאנחנו מוצאים אצל הרבה מאוד מאומות העולם. וזה הסכנה הכי גדולה. שמנסים להוכיח שאנחנו, שאנחנו כמוהם. תהיו כמונו, לא, לא רוצים להיות כמוכם. המדרש אומר, בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, אז היה הרבה רעש בעולם, היה לאיזה הדים אדירים בכל העולם, כל העולם חווה שמשהו אדיר מתחולל בעולם, כל העולם חיכה לרגע הזה. העולם חיכה לרגע הזה שבו תינתן התורה, ואם לא הייתה ניתנת התורה, לא הייתה הצדקה לקיום העולם. אומרים בקידוש של יום שישי, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבם. בימים שלפני זה כתוב יום שני, שלישי, רביעי, חמישי, פה פתאום כתוב יום השישי. למה לא כתוב יום שישי? Uh, הפירוש הוא שמדובר על יום שישי אחד מסוים, שישי בסיוון שבו נפנה התורה. יום השישי. בשישי בסיוון, ויחולו השמיים והארץ וכל צבם. השמיים והארץ, כל העולם, כל הבריאה, כל, כל היקום. כולם נשמו לרווחה, כי הנה הגיע עם ישראל וקיבל את התורה, עכשיו יש הצדקה לקיומנו. הגיע הפועל שיקבל את הוראות ההפעלה, יש הצדקה למפעל. העולם לא היה מתקיים אם לא התורה, אם לא עם ישראל היו מקבלים את התורה. אם לא חוקות, אם לא בריתי, יומם ולילה תשמורו, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר. כולם התרעשו ונבהלו, מה קורה? הם הלכו לשאול את בלעם, שהיה הנביא גדול של אומות העולם, מה קורה בעולם? העולם נחרב? מה זה כל הרעש הזה? מה זה כל ההתרחשויות האלה שאנחנו חווים? אמר להם השם נותן תורה לעמו. אה, השם נותן תורה לעמו, זה לא סוף העולם. אז בסדר, אפשר, אפשר ללכת להמשיך לשתות בירה בפעם, הכל בסדר. בוא נדלך נעשה חיים. השם נותן תורה לעמו, מי שברא את העולם, בחר לו לעם ונותן לו תפקיד. מה, זה לא מעניין אתכם? לא, לא, זה מעניין אותנו, רק שלא יהיה סוף העולם, שאני יכול להמשיך עם הסטויות שלנו. זאת הקנאה, מפריעים להם. ובאמת, כשאנחנו מוכיחים שאנחנו יהודים, כמו שראוי להיות יהודים, מתנהגים כמו יהודים, חושבים ומאמינים ומתנהגים כמו יהודים, אין להם פתחון פה. הם יכולים גם להעריך אותנו, הם יכולים גם לכבד אותנו, כי אין להם ברירה, הנה, באמת, हה. אנחנו מוכיחים שאנחנו שווים את זה, שנבחרנו לעם. אבל כשחס ושלום אנחנו לא מצליחים לעשות את העבודה שלנו ולא ממלאים את השליחות שלנו, וכביכול מוכיחים שבאמת אנחנו לא משהו כזה מיוחד, אז יש להם פתחון פה ואז הם יכולים לפגוע בנו יותר, חס ושלום. כמו שאמר לי לפני שנים, שזו עוד הייתה מציאות, לפני שנסעתי בירושלים עם איזה מהגמונית ערבי. הוא אמר, מה, מה הפלא שאנחנו יכולים לפגוע בכם? הרי זה ברור שזה בגלל שאתם עזבתם את אלוקים. הרי זה ברור שהרי אנחנו יודעים מה כתוב בתורה שלכם. הייתם במדבר, נתן לכם מה, נשא לכם ניסים. אתם זלזלתם בו, עזבתם אותו, ברור שאנחנו יכולים לפגוע בכם. כמובן, עפר לפיו. עם ישראל קדוש ומקודש, גם הכי רחוקים והכי... אלה שנראה שאין להם קשר ליהדות. רבינו אומר שאפילו האנשים הרחוקים ביותר יכולים למסור את נפשם על קדושת השם. לפעמים לא רואים את זה בחיצוניות, אבל זה מתגלה בפנימיות. אז, אז באמת, ככל שנזכה להאמין בקדושה שלנו, להתנהג על פי הקדושה שלנו, אז יש uh, סיכוי שלא יהיה כוח לשנאה שלהם, לקנאה שלהם, לפגוע בנו. האם זה מה שיהיה עתיד לבוא? עתיד לבוא הכל ילך להתהפך. כי בסופו של דבר כולם נראו את מעלת ישראל, וכשהם נראו את מעלת ישראל, הם התביישו בשנאה ובקנאה שלהם. הם הצטערו על זה, ככה הגמרא אומרת, שהם לא הצטרפו לעם ישראל, אבל אז יהיה מאוחר מדי. עכשיו נזכרתם, עכשיו שאתם רואים את גדולת ישראל, פתאום אתם רוצים להצטרף, זה מאוחר מדי. ככה הגמרא אומרת. מה יש בירושלים? בירושלים שם נמצא בית המקדש. שגם בזמן חורבנו עדיין המקום הזה קדוש, משם התגלתה שכינה לישראל, משם יורד כל השפע. זה המקום שאליו נשואות עיני כל ישראל, אלפיים שנה. זה המקום הכי קדוש, זה לא רק סמל של הקדושה, זה הקדושה בעצמה מגיעה לעולם דרך שם. ברור שעל זה הם לוטשים עיניים. הם רוצים להסתיר את הקדושה, עם הטומאה שלהם, עם העבודות זרות שלהם, עם התאוות שלהם. זה מה שהם רוצים, הם רוצים לכבוש את הקדושה, אבל הקדושה היא לא נכבשת. והקדושה בעזרת השם תעלה ותתגלה ותנצח, ובקרוב אנחנו מאמינים לגמרי שנראה מעלת ישראל, קדושת ישראל, בארץ ישראל, בירושלים, והם יראו ואבושו מי שישאר בחיים, בעזרת השם שנזכה לראות במלחמת ישראל.
2: יישר כוח, הרב ארז, איזה דיבורים מחזקים. חז"ל אמרו שמער סיני ירדה סיני לעם ישראל. ידוע מאוד גם הביטוי שלהם, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב. חז"ל רצו שאנחנו נבין שהגויים שונאים אותנו, זה דבר מובנה בעולם. זה דבר מובנה בטבע שלהם. ואין אפשרות להבין את זה. כל הנושא הזה, מה שמכונה בעולם אנטישמיות, כלומר שנאת היהודים, כבר כתבו על זה אלפי ספרים, ועשו על זה דוקטורטים ופרופסורות, ופרשנים מדברים על זה, יהודים, ולהבדיל גויים, ניסו להבין מה קורה כאן. בגלל ששונאים את היהודים כשהם מצליחים, ושונאים אותם כשהם נכשלים, שונאים אותם כשהם מפסידים, שונאים אותם כשהם מנצחים, אין לזה שום הסבר. וזה בדיוק העניין. חז"ל רצו שנבין שזה דבר מובנה בעולם, שאין לו שום הסברים, ואנחנו צריכים להסתכל בו. ניקח גם את העניין של ירושלים, לפני שאני אגיד מה שנראה לי להגיד בנושא. ירושלים זה העיר היחידה בעולם שבמשך עשרות השנים האחרונות, רוב העולם והגויים רוצים לעשות דבר שנקרא בינאום ירושלים. מה זה בינאום? להפוך את ירושלים לעיר בינלאומית. כלומר, שהיא לא תהיה שייכת לאף מדינה. בזמנו זה היה דבר שתיברו עליו בלי הפסקה, בסוף גם הגויים כבר התייאשו מזה מזמן, אז היום נשאר רק שהערבים רוצים שירושלים תהיה ערבית, והיהודים כמובן רוצים שירושלים תישאר בידיהם. אבל כל העולם רצה את בנאום ירושלים. לא הייתה שום עיר בעולם שהעלו בכלל את ההצעה הזאת. מדוע? קודם כל, כי הם לא רצו שתהיה בידי עם ישראל. זה פשוט. אבל חוץ מזה, גם בין המוסלמים והנוצרים יש ויכוח על ירושלים. עצם הנקודה היא אומרת שהעיר הזאת, הקטנה, שנמצאת על איזה הר קטן בארץ ישראל, שהיא ארץ קטנה, היא הפכה להיות מרכז העולם בעיני כל העולם, בעיני חצי מאמין האנושי, מוסלמים ונוצרים. וכמובן שגם אלה שהם לא מוסלמים ולא נוצרים, כמו הסינים והיפנים וכולו, גם הם באים לבקר בירושלים, זה איזה משהו מיוחד במינו. מה קרה פה? שתי הנקודות האלה, זה ששונאים אותנו לא משנה מה נעשה ומה נהיה. והנקודה השנייה, שירושלים היא מסעת נפש של כל המין האנושי, אחרי כל ההסברים ההיסטוריים, שתי הנקודות האלה הם באו בשבילנו, שנראה בעיניים פקוחות שהתורה היא תורת אמת. כי אין בזה שום היגיון. יש עמים שגרמו נזקים למין האנושי בצורה בלתי רגילה. בואו ניקח את העם הגרמני. העם הגרמני זה לא רק מלחמת העולם הראשונה והשנייה. גם לפני כן, כשהגרמנים היו שבטים ברברים, הם היו באים והורסים, כפי שהגמרא במסכת מגילה, בהתחלה, נדמה לי, דף ו', היא אומרת שהגרמנים האלה, שהם צאצאי עמלק, כפי שכל המפרשים כותבים שם לפני 200 שנה, שהם, זאת מדינת גרמניה, הגמרא אומרת שהם מדי פעם קמים, מתארגנים, והולכים להחריב את העולם. הם צאצאי עמלק, צאצאו של עשו. למה העולם לא שונא גרמנים, כפי שהוא להבדיל אלף אלפי הבדלות, שונא יהודים? הרי היהודים לא גרמו שום נזק בעולם אף פעם. הפוך, הם רק הביאו תועלת. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נראה דרך השנאה והאנטישמיות הזאת את קדושת ומעלת עם ישראל. זה דבר שאי אפשר להבין אותו על פי שכל. ואותו דבר על ירושלים עיר הקודש. כל אחד מאיתנו היה בוודאי בערים יותר גדולות מירושלים, יותר יפות מירושלים, יותר מרשימות מירושלים, שיש בכל העולם. אבל עדיין ירושלים זה משהו מיוחד. וגם כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין שקדושת ירושלים בכלל, וכמובן קדושת הר הבית והמקום שבו בעזרת השם בגאולה ייבנה בית המקדש השלישי, זה מקום קדוש ואי אפשר לא לחלוק על זה בשכל ולא להבין את זה בשכל. וכשאנחנו נתקלים בתשוקה של הגויים בירושלים, מספיק ללכת לכותל ולראות את התיירים מכל עמי העולם, מכל ארצות העולם מגיעים ומתרגשים עד עמקי כן נשמתם מאיזה קיר. ואולי כדאי לפעמים ללכת ולעמוד בכותל בצד ולהתחיל להסתכל על התיירים ולראות מה הם עושים ומה הם מרגישים, כדי שאנחנו נתעורר מחדש לאמונה עמוקה, חיה, בקדושת ירושלים והקודש ובקדושת מעלת עם ישראל, כאשר אנחנו נתקלים בשנאה הבלתי מובנת כלפינו. מצד כל העמים, אחד הדברים הכי מעניינים זה שביפן, הספרות האנטישמית היא מאוד מאוד פורחת. יש כמה יפנים שהם אוהבי ישראל, אבל זה כת קט קטנה מאוד. רוב היפנים הם אנטישמים גדולים, והספרים נגד עם ישראל הם רבי מכר שם. והרבה חוקרים התעניינו בנקודה, מדוע? מפני שביפן מעולם לא גרו יהודים. היהודים היו באירופה הרבה מאוד שנים, אז ניסו להמציא כל מיני סיבות שהיהודים, הם היו מלווים בריבית לגויים, אז הגויים שנאו אותם, כל מיני הסברים שהם לא מחזיקים מים. אבל היפנים מעולם לא נתקלו ביהודים, הם לא ראו יהודים, אף פעם. למה הם כל כך שונאים יהודים? זה עוד פעם כדי לפתוח לנו את העיניים, שנבין... את קדושתנו ואת מעלתנו ואת הפוטנציאל העצום שיש לכל אחד ואחת מאיתנו, ולהבין את קדושת ירושלים. הרב ארז הזכיר קודם את החסיד ברסלב הקדוש, בעל רוח הקודש, רבי אברהם בן רבי נחמן, שנפטר לפני כמאה שנה, פחות או יותר. הוא עלה במסירות נפש מאוקראינה, מאומן, לארץ ישראל, וגר כאן 20 שנה בערך. תלמידו, שזכינו להכיר אותו, רבי רב יצחק בנדר, אמר שהוא, סיפרו על רבי אברהם בן רבי נחמן, שהוא לא היה מעיז לירוק על הרצפה בירושלים. והוא אמר שהוא הולך עם התחושה, עם המחשבה, שהוא זוכה לגור בארץ ישראל ובירושלים, והוא לא היה מסיח מזה את הדעת, כמו שאסור על פי ההלכה להסיח את הדעת מהתפילין. אנחנו התרגלנו. אם אנחנו הולכים לקניות בירושלים, הולכים לשבת במסעדה בירושלים, אז התרגלנו שזה סוג עיר שאנחנו חיים בה, נוסעים ברכבת הקלה, נוסעים באוטובוס וכן הלאה. לכן זה טוב מאוד מדי פעם להיזכר שאנחנו זכינו לחיות בארץ ישראל, בעיר הקודש, ירושלים. יש לנו את האפשרות ללכת לכותל המערבי ולהתפלל שם על הגאולה השלמה, הדבר הזה הוא דבר עצום. אני, במלחמת ששת הימים, הייתי בכיתה ג'. כמה חודשים אחרי מלחמת ששת הימים, ההורים שלי, שהם לא היו אבל כולם נסעו לראות את הכותל. ואני עוד זוכר, ממש בזיכרון, את הכותל כמו שהוא היה בזמן הכיבוש הירדני, שעוד לא הייתה רחבה, והיה רק איזה מין מעבר צר כזה, ובכלל... חלק גדול מהקיר של הכותל שאנחנו היום רואים, הוא, דה, הוא היה מכוסה, זה היה מקום מאוד מאוד לא מרשים. ונחרט בי חזק, הזיכרון הזה, הייתי בן שמונה, תשע, כשהייתי שם, למה זה נחרט בי? לא גדלתי בחינוך דתי ולא הבנתי בכלל מה זה הכותל הזה. מה שהרשים אותי ונחרט בזיכרון שלי, זה ההתרגשות העצומה של כל מי שהיה שם. ולפעמים כשאני הולך לכותל, אני מאוד מאוד רוצה שאני אזכה גם כן קצת להתרגשות הזאת. השנאה של הגויים כלפינו צריכה להזכיר לנו כמה אנחנו קדושים ואיזה מעלה עצומה יש לנו, מפני שאין לזה שום הסבר הגיוני למה הם שונאים אותנו. כולם יודעים את העניין הזה. מקרב מקבלי פרס נובל, 30% זה יהודים. כשעם ישראל, מכלל אוכלוסיית העולם, שליש אחוז... מה זה הדבר הזה? רק הועלנו לעולם כמעט בכל דבר, אפילו בזמן שאנחנו חיים בו היום, שכל העולם מתנהל עם האינטרנט והטכנולוגיה, כולם יודעים שרוב ההמצאות ורוב הטכנולוגיות, הם נעשו ומצאו מופעלות על ידי יהודים. צריכים לאהוב אותנו, אנחנו רק מועילים לעולם, ואף פעם לא הזקנו לעולם. לא כבשנו ארצות, לא התעללנו בעמים. מה קרה? כדי שאנחנו נזכור מי אנחנו באמת, שאי אפשר להבין את זה בשכל, אבל צריך להאמין בזה מאוד חזק. ואותו דבר ירושלים עיר הקודש, שנתחיל להתרגש מחדש. כשאנחנו חיים בירושלים, אנחנו יכולים להתפלל על הגאולה בירושלים עיר הקודש. כאשר בכל האלפיים שנה האחרונות, אבותינו ואימותינו היו צריכים להתפלל על הגאולה ולחשוף לירושלים בתוך איזה חלום רחוק, שהם אפילו לא ידעו איך היא נראית. שני העניינים האלה, זה בא כדי לחזק לנו את האמונה בהוכחות הכי חזקות שיש. והוא כבר אמר, אחד מגדולי ישראל בדור הקודם, רבי יעקב עמדין, לפני כ-200 שנה, שמכונה בעם ישראל בשם היעווץ, אחד מגדולי הפוסקים וגדולי מחברי הספרים בעם ישראל. הוא אמר שההוכחה הכי טובה על קיום הבורא זה קיום עם ישראל והשנאה שיש כלפיו. צריך להתעורר מזה מחזק, מחדש לאמונה חזקה, לראות את המציאות כמו שהיא, לא לתת לכל מיני... חוקרים וכופרים להסביר לנו במרכאות את המציאות, כי את, את הקדושת ירושלים ומה שכל העולם נחשף אליה, ואת השנאה שיש כלפי עם ישראל, אי אפשר להסביר. וכשרואים משהו בלתי מוסבר, עכשיו הנפש נפתחת לראות את הדברים שמעבר באמונה חזקה.
0: מדהים. דיבורים נפלאים, הרב ארז. והרב עופר, ממש היה שווה כאן ככה להיכנס לזום ולקבל כאלה חיזוקים לפני ימי נפש, ואני מרגיש שבאמת, אנחנו מרגישים כאן שהדברים מתבררים בצורה אמיתית. דיברנו על הכוח הזדולי של האחדות בעם ישראל, ובעצם העניין של ירושלים, כמה היא יקרה ועמוקה. והחיבור והקשר על ידי ישראל הוא כזה עמוק ונפלא. ובעצם כמה אהבת חינם והאחידות שלנו היא כל כך חשובים, אז השאלה הבאה שנשאלת להישאל בעצם, זה, אנחנו יודעים שעם ישראל משולים בקדוש ברוך הוא, משולים בחתם וכלה, ומתן תורה זה בעצם היה החופה, זה היה חתונה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא. והקבל של ברוך הוא אוהב אותנו אהבת אמת. אנחנו מאמינים בזה, וגם אפילו כשאתה מרגישים את זה תמיד, אנחנו יודעים שזה קיים, אנחנו מקבלים כוח מהאהבה הזאת. רבי אומר שיש אור אהבה שבדעת, שהקבל ברוך הוא אוהב את עם ישראל, כי בנים אתם להשם אלוקיכם. זה דבר סגולי ש... שאין בו תפיסה. אז השאלה שנשאלת זה, איך אנחנו יכולים לקבל אהבה לתורה, לקבל ברוך הוא, ולעם ישראל, לכל יהודי ויהודי. בחג הזה, בחג שבועות, שהוא חג של אהבה. הוא חג של חיבור מחדש עם התורה, עם הקדוש ברוך הוא, עם עם ישראל. ואיך אפשר לחזק את הקשר המשולש הזה בכוח החג הזה, שמגיע פעם בשנה והוא כזה חג עוצמתי של יום אחד אמנם, אבל יום אחד מאוד 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 חזק. ובעצם גם, איך אנחנו יכולים, בזמנים כאלה של סולידריות והאהבה בין כולם, שאנחנו... מתכנסים כולנו בתוכנו כנגד כל מי שבא כנגדנו, בכוח האחדות והאהבה בינינו, איך אנחנו יכולים להמשיך את זה גם הלאה לשגרה, לחיים הרגילים, שזה לא ייעלם לנו. איך כל אחד יכול לעשות בחיים הפרטיים שלו דברים קטנים אמנם, שלהמשיך את האור הזה של האחדות והאהבה שנוצרת ברגעים של קושי, במשבר, ולקחת את זה באמת לכך. ומעשים קטנים ונכונים להמשך הדרך בשביל לקרב את הגאולה של עם ישראל. אז זו השאלה. נתראה בעניין של חג שבועות.
1: אני שומע פה את כיפת ברזל מעליי כל הזמן. מקווה שאני אצטרך לעזוב אותכם עם איזה אזעקה, ואל תיבהלו. בכל אופן, אני אומר, רבינו מגלה דבר גדול. אנחנו בוודאי שואפים ורוצים להרגיש. להרגיש את אהבת השם, להרגיש את אהבת התורה, להרגיש את אהבת ישראל. אולי זו שאיפה טובה ונכונה, אבל צריך לדעת שהדבר הזה, הוא לא צריך להיות לנו תנאי. אני רוצה להרגיש אהבת השם, רוצה להרגיש אהבת התורה, רוצה להרגיש אהבת ישראל, אבל אסור שהרצון הזה להרגיש, להרגיש את הקדושה, הוא יהפוך לתנאי. זאת אומרת שאם אני לא מרגיש, אז אני לא בעניין. זה, טוב, אני לא מרגיש שהתורה זה משהו מיוחד, אז אני לא כל כך מתעסק לא כל כך מרגיש שעם ישראל זה משהו קדוש. אז אני לא חושב שיש פה איזו לא או לא <חסושלום> לא, קדוש, התורה היא קדושה, קדוש, שזה הדברים הכי יפים והכי נעלים. הכי מרגשים שיש במציאות, אין דבר יותר נעלה מזה מאשר העם ישראל והתורה והקדוש ברוך מאמינים בזה. כדי שאנחנו גם נרגיש את זה, אנחנו צריכים לסמוך על האמונה ולעשות מעשים. מעשים שבסופו של דבר יגרמו לנו בחסדי שמיים גם להרגיש את הדבר הזה. המעשים האלה, זה כמו שחן אמר, זה כל... דברים לכאורה קטנים, מצוות, עוד לימוד, עוד פרק תהילים, עוד סלט לשבת, עוד מילה טובה לאיזה חבר. דווקא, דווקא הפעולות הכאילו קטנות שאנחנו עושים בתור יהודים, הם הכלים שאנחנו בונים. אנחנו, כמו שחז"ל אומרים, שאנחנו צריכים לסגל תורה ומצוות, לסגל... ולהתרגל לדבר הזה, שזה יהיה חלק ממני, שאני לא אוכל בלי הדבר הזה. כמו שבאדם, פעם בבוקר, חייב איזה כוס קפה, שאין גם, חייב, חייב, אתה יודע, אני מניח תפילין, אני הכפילין, מתפלא, חייב ללמוד איזה משהו, חייב להגיד איזה פרק תהילים, חייב לדבר קצת עם השם, חייב, חייב. אז לפני שאני מקבל הרגש על זה, אני צריך להפוך את זה להרגל. בתוך ההרגל, בתוך המציאות של הכלים שאנחנו בונים, בסופו של דבר ייכנס גם ההרגש. זה הכלי שלנו. הכלי שלנו זה להנכיח את הקדושה בתוך החיים שלנו לידי מעשים קטנים ומתמידים. עוד יום ועוד יום. אפילו אם נפלתי והתרחקתי ושכחתי והתבלבלתי, אני חוזר, אני חוזר, אני חוזר. זה הכוח של עם ישראל, זו העקשנות של עם ישראל. אז, אז... אז גם אם אני לא מרגיש אני רוצה להרגיש, אני בונה כלים. וחוץ מזה, יש לנו דבר גדול, שאנחנו יכולים להכין כלים. אני רוצה להרגיש חג השבועות, אני רוצה להרגיש את החתונה עם הקדוש ברוך הוא. אז אני מתחולל על זה, אני מתבודד על זה. אני אומר, אליקותי תפילות שמדברים על העניין הזה, אני לומד על העניין הזה, מה זה חג השבועות, מה המעלה של זה. אני אנסה לחפש איפה זה נוגע בי, איך זה מתחבר אליי. יש גמרא, הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, אלמלא היומה, כמה יוסף איכה בשוקה. אני הבנתי את הלימוד הזה, את האמירה הזאת, שרב יוסף אומר, שפשוט ניסה לראות ולפגוש את הדבר הזה, איך זה קשור אליו. הוא מדבר על חג השבועות, הוא מדבר על עצמו. מה היה קורה אם לא הייתה תורה? אם לא היום הזה, אמר רב יוסף, כמה יוסף היו בשוק? ורש"י אומר שם, אבל אני רב יוסף, כי למדתי תורה ונתרוממתי. התורה הפכה אותי למשהו אחר. התורה יצרה ממני איזו יצירת מופת שנקראת יהודי, שקשור לתורה. אז, אז מה היה ממני אם לא הייתה תורה? אז, אני, אז רואים שרב יוסף חיפש לראות איך זה קשור אליו, איפה זה נוגע בו. אם לא היום הזה, מה היה ממני? אם לא היה לנו את החוקים הקדושים של התורה, כשמספרים לנו איך להתנהג ואיך לחשוב, מה אמת, מה שקר, מה טוב ומה רע, אם לא היה לנו את החוקים של התורה, איפה היינו היום? איפה כל אחד מאיתנו היה זרוק באיזה, לך תדע איפה, באיזה דברים? התורה מלאה בכזאת עדינות נפש. כל דבר הכי קטן של התורה, זה, זה יורד לפרטי פרטים של המציאות, זה נוגע בכל דבר ודבר, אפילו בפעולות הכי פשוטות. אנחנו עוד מעט עושים קידוש של שבת, מכסים את החלות. כשעושים ש... קידוש, אז שהחלות לא יתביישו. בדרך כלל, כשמתברכים, להוציא לחם מן הארץ על חלות, על לחם, זה קודם ליין. פתאום אנחנו מקדימים את היין. אז החלות אה, יכולות להתבייש. פתאום הקדימו את היין? כי אה, יש לנו עניין לעשות קידוש. אבל בכל אופן, הן רגילות להיות ראשונות. פתאום מתייחסים אליהם בתור מקום שני. אז אנחנו מכסים אותם, שלא יראו את הקידוש. החלות מרגישות משהו? יכול להיות. אנחנו לא יודעים אם החלות מרגישות או לא. אבל יש לנו הנחיה, מנהג, לכסת את החלות. המנהג הזה אומר לנו, אתה יודע, צריך להתחשב אפילו ברגשות של חלה. שרבנו לא יכה את היהור, כי היהור הסתיר אותו. מה זה משנה, היאור הסתיר אותו, או לא הסתיר אותו. צריך להתחשב, צריך להכיר טובה, צריך לשים לב לרגשות של השני, שלא יתבייש. איזו רגישות, איזו עדינות נפש. אם לא היינו מקבלים את התורה, איפה היינו היום? איזה מידות יש בטוח, איזה שכל יש בטוח. רבינו אומר, כל השכלים שיש בעולם, כל הסוגי שכל שמשתמשים בהם אומות העולם, וזכלים שטחיים ונמוכים וגרועים לעומת השכל הכי פשוט של התורה. איזו עדינות של שכל, איזו דקות של הבנה יש בתורה. כשלומדים גמרא, מתחילים לראות איך אפשר להתבונן על המציאות, איך אפשר לחקור את המציאות. איזו עדינות, איזה עומק. כל הדבר הזה, זה, אנחנו קיבלנו את המתנה הזאת? אנחנו קיבלנו את הדבר המרגש הזה שנקרא תורה, שמחיה את כל העולמות? זה לא איזה ספר של רעיונות. אתם יודעים, יש ספר שנקרא תיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר זה רבי שמעון בר יוחאי נתן לנו ספר שיש בו 70 פירושים על המילה בראשית. כל פירוש יש לו משמעות אחרת לגמרי. ואני מאמין שאפשר ללמוד את הספר הזה ולהעמיק בו כל החיים. כן, אבל זה רק על המילה בראשית. אבל מה עם המילה ברא? أو, בטוח שיש גם ספר של 70 פירושים על המילה ברא, ואנחנו לא פגשנו עוד את הספר הזה. כל הפירושים האלה משתלבים אחד בשני, ומשלימים אחד את השני. ובתורה יש פשט ורמז, דרש וסוד, ויש את החסידות, ויש את הקבלה, והכל קשור, והכל מחובר, והכל קשור אליי, לחיים שלי, הכל זה אני, זה הסיפור של החיים שלי. זה לא איזה פילוסופיה על משהו מנותק. זה אני, זה החיים שלי, זה המציאות שלי, אני לומד להכיר את המציאות. איך הייתי יודע בכלל מהי המציאות? הקדוש ברוך הוא נתן לי תורה, היא מראה לי. היא מראה לי את המציאות, היא מראה לי את עצמי, היא מראה לי את השליחות שלי. ואיזה דבר משמח, השתבח שמו. מתחברים לזה, לומדים על זה, מדברים על זה, מתפללים על זה. אמונו של עולם, שנותן לנו את התורה, מה הכוונה? מתן תורה. אולי <אז> כבר קיבלנו את התורה. לפני 3,333 שנה. אז, אז מה זאת אומרת שאנחנו מקבלים את התורה? כבר קיבלנו אותה. כן, זה כמו שהרב עופר אמר, דברים שאתה מתרגל, אתה בירושלים, אתה בארץ ישראל, אתה יהודי, אתה יכול לקיים מצוות. מה, זה ברור, מה, זה ברור מאליו. מה שברור אתה כבר לא מתרגש. אז אנחנו רוצים עוד פעם להתרגש. אנחנו רוצים שזה לא יהיה ברור, אנחנו רוצים לקבל את התורה מחדש. ולהגיד, זה קשור אליי היום, יש פה משהו חדש בשבילי, יש פה התחדשות בשבילי, שקשורה לחיים שלי, שקשורה לדור שלי. כל מה שקורה ברגע זה בעולם, ובעם ישראל, ובמשפחה שלי, ובחיים שלי, ובלב שלי, הכל כתוב בתורה, בצורה מפורשת. ומסבירים לי איך להבין את זה, ואיך להתנהג עם זה, ואיך לחיות עם זה, ומה מה, מה, מה לחשוב על זה, ואיך להתמודד עם זה. צריך להתחבר לזה מחדש, אני רוצה לקבל את זה מחדש. אני לא רוצה שהתורה תהיה ישנה אצלי, משהו שקרה פעם, לא. כי זה לא התורה, התורה זה משהו מאוד מאוד חדש. זה החדשות האמיתיות של החיים, כמו שרבי נתן כותב לבן שלו. בוא אני אספר לך חדשות, גם אודיע לך חדשות מעתה. במכתבים של רבי נתן הוא כותב, מכתב ג' לבן שלו. רוצה לשמוע חדשות? תשמע חדשות. יש אלוקים בשמיים ובארץ. יש אלוקים. מה זאת אומרת יש אלוקים? טוב, נו, אבל בוא נשמע מה קרה. יש אלוקים, זה הדבר הכי חדש. רוצה לדעת מה קרה? תלמד פרשת השבוע, תלמד דף יומי, תלמד הלכה יומית, תדע מה קורה באמת, במציאות האמיתית, לא בקשקשת ברשת, במציאות האמיתית, מה קורה בבית שלך, מה קורה בזוגיות שלך, בחינוך ילדים שלך, בלב שלך, בשאיפות שלך. זה מה שחשוב לדעת, זה מה שכתוב בתורה. טבח שמו לעד. אז יש לנו, יש לנו אפשרות להתחבר, לקבל, לקבל, להתרגש מחדש. בגלל זה אנחנו סופרים ספירת העומר, כל כך הרבה ימים, אנחנו מחכים, לא רוצים שזה יהפוך להיות דבר מובן מאליו, רוצים להתרגש, רוצים להתחדש. אז זה מבחינת הרצון. אבל שוב אני חוזר למה שאמרתי בהתחלה, שזה לא יהיה תנאי. הלוואי, הלוואי שנזכה להרגיש משהו. פעם אחת בחיים הלוואי שנזכה להרגיש משהו אמיתי, מה זה קדושה. אם נזכה להרגיש מה זה קדושה, אני לא אספור את העולם הזה. אבל גם אם אני לא אזכה, אני אמשיך לעשות רצון השם. אני נאמן לאמת. כמו שהרמב״ם אומר, לעשות את האמת בגלל שהיא אמת. לא מבין, כן מבין, לא מרגיש, כן מרגיש, זה לא תנאי. הלוואי שאני אבין, הלוואי שאני ארגיש. אבל אם אני עושה רק מה שאני מבין ומרגיש, זה לא, זה לא רציני. אבל, אבל אני, אני כן רוצה להיות רציני, אז אני נאמן לאמת כמו שהיא. מצד שני, אני גם רוצה להרגיש, בעזרת השם, את הקדושה של התורה, את הקדושה של ישראל, את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, וזה עניין אחד, כשאדם לומד תורה באמת, הוא חייב להרגיש את התורה של הקדוש ברוך הוא. את הקדושה של, ה... של הקדוש ברוך הוא, הוא חייב להקדיש, להרגיש את הקדושה של ישראל. ולכן להפך, זה משולש כזה. רבנו כותב, אם אדם מדבר רעות על יהודים, יורד לו החשק ללמוד תורה. יהודי ותורה זה אותו דבר, יש לו שורש בתורה. הוא רוצה להרגיש את התורה, כן, בעין טובה על ישראל, תתחיל להתרגש מהתורה, תתחיל להתרגש מהקדוש ברוך הוא. עסקת חבילה. זאת השם שנזכה.
2: מה עוד אפשר להוסיף על הדיבורים הנפלאים האלה? לי אין מה להוסיף. אין לי מה להוסיף. רק דבר אחד, שנאחל לעצמנו שנזכה באמת לקראת חג שבועות הזה, אחרי כל הדיבורים הנפלאים שהרב ארז אמר, שפשוט נפתח ספר ונלמד. חומש רש"י, הלכה, מוסר, חסידות, כל אחד מה שהוא יכול, כמובן מי שיכול, גמרא ופוסקים, לא משנה. כל אחד שהיודע לקרוא עברית, יכול לפתוח ספר וללמוד, וזה העיקר, הקביעות של הלימוד. אפילו כמה דקות ביום, אבל כל יום. כך אמר רבנו, שמי שקובע עתים לתורה, כך וכך בכל יום, יכול לצאת מכל התאוות. אפילו תעבוד שהוא עושה עבירות במזיד, חס ושלום. ממילא נהיה שבסופו של דבר, העיקר העיקרים זה למעשה שנזכה באמת לקראת חג שבועות ובזכות חג שבועות, נתחיל לפתוח מחדש את הספרים של התורה הקדושה וללמוד. ושאלה כולם, <אח> שבת שלום וחג שמח. שבת שלום וחג שמח. שבת שלום וחג שמח. שלום, שמח תודה רבה לרב
1: ארז ולרב
0: עופר. על הדברים המרעננים, בשיטוט המתוקה שלהם. ובאמת, לעומק ל... של הכוונה, והדיוק של הדברים מכוון אותנו במקום, למקום הנכון, באמת, למציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו. בלי יותר מדי, ככה, להביא כאן כל מיני סלוגנים גדולים ועבודות קשות, אלה דברים פשוטים ותמימים של עבודה יומיומית. Uh, ירצנו שנזכה לקבל כוח, בעזרת השם, מהדיבורים מה... האלה, לקראת חג שבועות, יוצאים מחוזקים מהחג הזה, בתור כל אחד ואחד כאינדיבידואל, להמשך הדרך. כשנזכיר את <שמסתסו> זכות <שמסתסו> דוד המלך, עליו השלום, שהוא uh, נפטר ביום הזה, והוא מסמל את היום הזה, מתבשל עם רבי אמן, בעזרת השם, שירושלים הלב של עם ישראל. דב השם יחזור לפעום במלוא תפארתו, והבית של דוד המלך יבנת היסוד שלו יקום על מכונו מחדש. ונזכה שבן דוד יבואו בעזרת השם מרבי עמנו. ונזכה לראות שוב פעם את העדינות, את העדינו האסני של דוד המלך, שככה בכוח העדינות שלו ניצח את כל הניצחונות שלו ברוחנית ובגשמיות. נתחיל לראות את הבן של דוד המלך, משיח צדקנו, נראה ונגלה את העדינות הזאת מחדש, את הדרך הנפלאה של עם ישראל, המלכות של דוד המלך, פשוט למלוך על עצמנו בתור עם, ולהראות להיות באמת אור לגויים, לכוח דוד המלך והצדיקים האמיתיים. נזכה במרבי אמנו בעזרת השם לגאולת עם ישראל, משלמות, בשלמות, אמן ואמן. תודה רבה לרב אורז, לרב עופר בעזרת השם, ואם יוצא השם אנחנו נחזור לקפה מדרש, אם יוצא השם בשבוע הבא, או בהמשך הדרך, אנחנו... בעזרת השם, נשלח הודעה בדיוק על הפרטים, איך ומה. ושנזכה שהריטואל הזה יחזור על עצמו, גם עם הרב עופר, יותר, בעזרת השם, בהמשך הדרך. ונשמח אם זה יהיה ככה בפרונטלי ולא בזום, בהמשך ה... הדרך. וניסה גם אנחנו נתחדש בקפה מדרש, להוסיף, בעזרת השם, יותר ערבים כאלה מחזקים ונפלאים. ושהקב"ה יסייע בידינו, בעזרת השם. לחזק ולהתחזק. זאת רצונו באמת לקבל את חג שבועות ברוב שמחה, ברוב ברכה, באור גדול, בהתחדשות מוצלעה. אמן ואמן.